0: L'aventure de Seila par le comte Villiers de l'Isle-Adam. Au nord du Tonkin, très loin dans les terres, la province de Kwangsi, au aux Résières d'Or, étale jusqu'aux centrales principauté de l'Empire du Milieu, ces villes aux toits retroussés dont quelques-unes sont encore demeures à demi-tartare. Dans cette région, la sereine doctrine de la Haute-Seu n'a pas encore éteint les vivaces crédulités aux Poussa sorte de génie populaire de la Chine. Grâce au fanatisme des bronzes de la contrée, la superstition chinoise, même chez les grands, y fermente plus âpre que dans les États moins éloignés de Péï-tsin, Pékin. Elle diffère des croyances manchoues en ce qu'elle admet les interventions directes des dieux dans les affaires du pays. L'avant-dernier vice-roi de cette immense dépendance impériale fut le gouverneur Chetong, lequel a laissé sa mémoire d'un despote sagace, avare et féroce. Voici à quel ingénieux secret ce prince, échappant à mille vengeances, dut de s'éteindre en paix au milieu de la haine de son peuple, dont il brava, jusqu'à la fin, sans souci ni péril, les bouillonnantes fureurs assoffées de son sang. Une fois, quelques dix ans peut-être avant sa mort, par un midi d'été dont l'ardeur faisait miroiter les moires des étangs, craquer les feuillages des arbres, rutilait la poussière et versait une pluie de flammes sur ces myriades de vastes et aux kiosques aux triple étages qui, s'avoisinant selon les méandres des rues, constituent la capitale Nanchang ainsi que toute grande ville du Céleste Empire. Jetang assis dans la plus fraîche des salles d'honneur de son palais, sur un siège noir incrusté de fleurs de nacre aux liserons d'or neuf, s'accoudait, le menton dans la main, le sceptre sur les genoux. Derrière lui, la statue colossale de Faux, l'inexprimable dieu, dominait son trône. Sur les degrés veillaient ses gardes, en armure écaillée de cuir noir, la lance, l'arc ou la longache au poing. À sa droite se tenait debout son bourreau favori, l'éventant. Les regards de Tchétang erraient sur la foule des mandarins, des princes de sa famille et sur les grands officiers de sa cour. Tous les fronts étaient impénétrables. Le roi, se sentant haï, entouré d'imminents meurtriers, considérait en proie aux soupçons indécis chacun des groupes où l'on causait à voix basse. Ne sachant qui exterminer, s'étonnant à chaque instant de vivre encore, il rêvait, taciturne et menaçant. Une tenture s'écarta donnant passage à un officier. Celui-ci amenait par la natte un jeune homme inconnu, aux grands yeux clairs et d'une belle physionomie. L'adolescent était revêtu d'une robe de soie feu, à ceinture brochée d'argent. Devant Tchétang, il se prosterna. Sur un coup d'œil du roi, « Fils du ciel !» répondit l'officier. Ce genou a déclaré n'être qu'un obscur citoyen de la ville et s'appelait Tseïla. Cependant, au mépris de la morlante, il offre de prouver qu'il vient en mission vers toi de la part des poussailles mortelles. « Parle !» dit Tchétang. Tse Tseïla se redressa. « Seigneur » dit-il d'une voix calme. Je sais ce qui m'attend si je tiens mal mes paroles. Cette nuit, dans un songe terrible, les poussas, m'ayant favorisé de leur visitation, m'ont fait présent d'un secret qui éblouit l'entendement mortel. Si tu daignes l'écouter, tu reconnaîtras qu'il n'est point d'origine humaine, car l'entendre seulement éveillera dans ton être comme un sens nouveau. Sa vertu te communiquera sur le champ le don mystérieux de l'ire. Les yeux fermés dans l'espace qui sépare les prunelles des paupières, les noms même en traits de sang de tous ceux qui pourraient conspirer contre ton trône ou ta vie au moment précis où leurs esprits en concevraient le dessein. Tu seras donc à l'abri pour toujours de toute surprise funeste et vieilliras paisible en ton autorité. Moi, Tseïla, je jure ici, par faux, dont l'image projette son ombre sur nous, que Le magique attribut de ce secret est bien tel que je te l'annonce. À ce stupéfiant discours, il y eut dans l'assemblée un frémissement et un grand silence. Une vague angoisse émouvait l'impassibilité ordinaire des visages. Tous examinaient le jeune inconnu qui, sans trembler, s'attestait ainsi possesseur et messager d'un sortilège divin. Plusieurs s'efforçant vain de sourire, mais n'osant s'entre-regarder, pâlissaient malgré eux de l'assurance de Tseïla, Tchétang observait autour de lui cette gêne dénonciatrice. Enfin, l'un des princes, pour dissimuler sans doute son inquiétude, s'écria « Nous n'avons que faire de ces propos d'insensés ivres d'opium. » Les mandarins, alors, se rassurant « Les poussins n'inspirent que les très vieux bonzes des déserts. » Et l'un des ministres « C'est un autre examen, tout d'abord. » de décider si le prétendu secret dont ce jeune homme se croit dépositaire est digne d'être soumis à la haute sagesse du roi. À quoi les officiers héritaient Et lui-même, peut-être n'est-il qu'un de ceux dont le poignard n'attend pour frapper le maître que l'instant où les yeux distraient qu'on l'arrête. J'étang étendit sur Tseïla son sceptre de jade où brillaient des caractères sacrés. « Continue » dit-il, impassible. Tseïla reprit alors en agitant du bout des doigts, autour de ses joues, un petit éventail en brin d'ébène. Si quelque torture pouvait persuader Tseïla de trahir son grand secret, en le révélant à d'autres qu'au roi seul, j'en atteste les Poussas qui nous écoutent, invisibles, ils ne m'eussent point choisi pour interprète. Ô oh, prince, non, je n'ai pas fumé l'opium, je n'ai pas le visage d'un insensé, je ne porte point d'armes. Seulement, voici ce que j'ajoute si j'affronte la mort lente, c'est qu'un tel secret vaut également, s'il est réel, une récompense digne de lui. Toi seul, ô roi, jugeras donc en ton équité, s'il mérite le prix que je t'en demande. Si, tout à coup, au son même des mots qu'il énonce, tu ressens en toi, sous tes yeux fermés, le don de sa vertu vivante et son prodige, les dieux m'ayant fait noble en me l'inspirant de leur souffle d'éclair, tu m'accorderas à l'Étienne ta fille radieuse, l'insigne princier des mandarins, et cinquante mille yang d'or. En prononçant les mots yang d'or, une imperceptible teinte rose monta aux joues de Tseïla, qu'il voila d'un battement d'éventail. L'exorbitante récompense réclamée provoqua le sourire des courtisans et courrouça le cœur ombrageux du roi, dont elle révoltait l'orgueil et l'avarice. Un cruel sourire glissa aussi sur ses lèvres en regardant le jeune homme, qui intrépide ajouta J'attends de toi, Seigneur, le serment royal, par faux, l'inexprimable Dieu qui venge des parjures, que tu acceptes, selon que mon secret te paraîtra positif ou chimérique, de m'accorder cette récompense, ou la mort qu'il te plaira. Jetang se leva. C'est juré, dit-il, suis-moi. Quelques moments après, sous des voûtes qu'une lampe suspendue au-dessus de sa charmante tête éclairait, Tseïla, liée de corde fine à un poteau, regardait en silence le roi Che Tchétang dont la haute taille apparaissait dans l'ombre à trois pas de lui. Le roi se tenait debout, adossé à la porte de fer du caveau. Sa main droite s'appuyait sur le front d'un dragon de métal qui sortait de la muraille et dont l'œil unique semblait considérer Tseïla. La robe verte de Chetang jetait des clartés. Son collier de pierreries étincelait, sa tête seule, dépassant le disque noir de la lampe, se trouvait dans l'obscurité. Sous l'épaisseur de la terre, nul ne pouvait les entendre. J'écoute, dit Chetang. Sire, dit Seila, je suis un disciple du merveilleux poète Li Taipé. Les dieux m'ont donné en génie ce qu'ils t'ont donné en puissance. Ils ont ajouté la pauvreté, pour grandir mes pensées. Je les remerciais donc chaque jour de tant de faveurs et vivais paisible, sans désir, lorsqu'un soir, sur la terrasse élevée de ton palais, au-dessus des jardins dans les airs argentés par la lune, j'ai vu ta fille, l'Ithiense, qu'en à ses pieds, les fleurs diaprées des grands arbres au vent de la nuit. Depuis ce soir-là, mon pinceau n'a plus tracé de caractère et je sens en moi qu'elle aussi songe au rayonnement dont elle m'a pénétré. Lassé de languir, préférant fût-ce la plus affreuse mort au supplice d'être sans elle, j'ai voulu, par un trait héroïque, d'une subtilité presque divine, m'élever moi, passant au roi jusqu'à elle, ta fille. Che Tang, sans doute par un mouvement d'impatience, appuya son pouce sur l'œil du dragon. Les deux battants d'une porte roulèrent, sans bruit, devant Tseïla, lui laissant voir l'intérieur d'un cachot voisin. Trois hommes, en habits de cuir, s'y tenaient près d'un brasier où chauffaient des fers de torture. De la voûte tombait une corde de soie, solide, s'effilant en fine tresse et sur laquelle brillait une petite cage d'acier ronde trouée d'une ouverture circulaire. Ce que voyait Tseïla, c'était l'appareil de la mort terrible. Après d'atroces brûlures, la victime était suspendue en l'air par un pouce à cette corde de soie le pouce de l'autre main attaché en arrière au pouce du pied opposé. On lui ajustait alors cette cage autour de la tête et l'ayant fixée aux épaules, on la refermait après y avoir introduit deux grands rats affamés. Le bourreau imprimait ensuite au condamné un léger balancement. Puis il se retirait, le laissant dans les ténèbres et ne devant revenir le visiter que le surlendemain. À cet aspect, dont l'horreur impressionnait d'ordinaire les plus résolus, « Tu oublies que nul ne doit m'entendre hors toi !» dit froidement Tseïla. Les battants se refermèrent. « Ton secret !» gronda Tang. Mon secret, tyran ?»« C'est que ma mort entraînerait la tienne ce soir !» dit Tseïla, l'éclair du génie dans les yeux. « Ma mort Mais c'est elle seule, ne le comprends-tu pas, qu'espère là-haut ce qui attend ton retour en frémissant Ne serait-elle pas l'aveu de la nullité de mes promesses quelle joie pour eux de rire tout bas, en leur cœur meurtrier, de ta crédulité déçue, Comment ne serait-elle pas le signal de ta perte. Assurés de l'impunité, furieux de leur angoisse, comment, devant toi, diminués de l'espoir avorté, leur haine hésiterait-elle encore Appelle tes bourreaux, je serai vengé, mais je le vois. Déjà, tu sens bien que si tu me fais périr, ta vie n'est plus qu'une question d'heure, et que tes enfants égorgés « Selon l'usage, te suivront. « Et que l'île, ta fille, fleur de délice, « deviendra la proie de tes assassins. « Ah si tu étais un prince profond !« Supposons que tout à l'heure, au contraire, « tu rentres le front comme aggravé « de la mystérieuse voyance prédite, « entouré de tes gardes, « la main sur mon épaule, « dans la salle de ton trône, et que là, « m'ayant toi-même revêtu de la robe des princes, « tu mendes la douce liensé, ta fille et mon âme, « et qu'après nous avoir fiancés, tu ordonnes à tes trésoriers de me compter officiellement les cinquante mille yang d'or. Je jure qu'à cette vue, tous ceux d'entre tes courtisans dont les poignards sont à demi tirés, dans l'ombre contre toi, tombent défaillants, prosternés et hagards, et qu'à l'avenir, nul n'osera admettre en son esprit une pensée qui te serait ennemie. Songe donc, l'on te sait raisonnable et froid, clairvoyant dans les conseils de l'État. Donc il ne saurait être possible qu'une chimère vaine ait suffi pour transfigurer en quelques instants la soucieuse expression de ton visage en celle d'une stupeur sacrée, victorieuse, tranquille. Quoi L'on te sait cruel et tu me laisses vivre L'on te sait fourbe et tu tiens envers moi ton serment L'on te sait cupide et tu me prodigues ton d'or L'on te sait altier dans ton amour paternel, et tu me donnes ta fille, pour une parole à moi, passant inconnu Quel doute subsisterait devant ceci En quoi voudrais-tu que consistât la valeur d'un secret, insufflé par les vieux génies de notre ciel, sinon dans de conviction que tu le possèdes Il s'agissait de la créer, cette conviction, je l'ai fait. Le reste dépend de toi, j'ai tenu parole. Bah je n'ai précisé les liangs d'or et la dignité que je dédaigne que pour laisser mesurer, à la magnificence du prix arraché à ta duplicité célèbre, l'épouvantable importance de mon imaginaire secret. Roi Tchétang, moi, Tseïla, qui attaché par tes ordres à ce poteau, exalte, devant la mort terrible, la gloire de l'auguste Litaipé, mon maître pensée de lumière. Voici ce que te dicte la sagesse. « Rentrons le front haut, te dis-je, et radieux. Fais grâce d'un cœur sous l'impression du ciel. Menace d'être pour l'avenir sans miséricorde. Ordonne des fêtes illuminées pour la joie des peuples en l'honneur de faux, qui m'inspira, cette ruse divine. Moi, demain, je disparaîtrai. J'irai vivre avec l'élu de mon amour dans quelque province heureuse et lointaine, grâce au salutaire Liang Dor. Le bouton des diamants des mandarins que tout à l'heure je recevrai de ta largesse avec tant de semblant d'orgueil, je présume que je ne le porterai jamais. J'ai d'autres ambitions. Je crois aux pensées harmonieuses et profondes qui survivent au roi et au royaume. Tu as éprouvé que les dieux m'ont donné la solidité du cœur et l'intelligence égale à celle, n'est-ce pas, de tes princes. Je puis donc mieux que ceci, mettre la joie dans les yeux d'une jeune femme. Interroge Ali Tiense, mon rêve. Je suis sûr qu'en voyant mes yeux, elle te le dira. Pour toi, couvert d'une superstition protectrice, tu régneras. Et si tu ouvres tes pensées à la justice, tu pourras changer la crainte en amour autour de ton trône raffermi. C'est là le secret des rois dignes de vivre. Je n'en ai pas d'autre à te livrer. Pèse, choisis et prononce. J'ai parlé. se tue. Chetang, immobile, parut méditer quelques instants. La grande ombre silencieuse s'allongeait sur la porte de fer. Bientôt il descendit vers le jeune homme, et lui mettant les mains sur les épaules, le regarda fixement, au fond des yeux, comme en proie à mille sentiments indéfinissables. Enfin, tirant son sabre, il coupa les liens de Tseïla, puis, lui jetant son collier royal autour du cou, « Bien » dit-il. Il remonta les degrés du cachot et appuya la main sur la porte de lumière et de liberté. Tseïla, que le triomphe de son amour et de sa soudaine fortune éblouissait un peu, considérait le nouveau présent du roi. « Quoi C'est Pierre-Ri encore » murmura-t-il. « Qui donc te calomniait C'est plus que la richesse promise. Que veut payer le roi par ce collier Tes injures !» répondit dédaigneusement Ché Tang, en ouvrant la porte vers le soleil. Ainsi s'achève l'aventure de Tseïla par le comte Villiers de l'Illadan.